0: T 6 zes, um, daar, uh, en dat gaat echt van hot tot her, even op dit moment in mijn hoofd, want, voordat ik verder ga. Dat was zo cool net. Zagen jullie net die knuffel? Ja. Zagen jullie die knuffel? En ik, ik, als ik nu of ik word er echt ontroerd van. Want eigenlijk hoef ik niks meer te vertellen. Want wat daar net werd gezegd, is eigenlijk gewoon helemaal klaar, weet je. Het is eigenlijk gewoon, God houdt van je en hij heeft je onvoorwaardelijk lief. Dat is wat ze eigenlijk zei. God houdt van je en hij heeft je onverwaardig lief. Dat is wat ze zei. En wat God zei door haar heen. Dus voor iedereen, sluit je ogen. En luister goed. God houdt van je. En heeft je onvoorwaardelijk lief. Amen? Amen. Er zijn een aantal mensen waar het nu op dit moment niet binnenkomt. Geloof ik. En het is niet omdat ik zo'n heilige spiraal ben. Oh, dat is zo. Want ik was namelijk ook een van die mensen. Die ook in de kerk zat. En echt echt aangeraakt door de God. En nog steeds aangeraakt door God. En helemaal vol van God. Helemaal goed. Maar af en toe zijn er van die momenten. Is dat echt zo wat die gast daar aan de voorkant zegt? Ik ervaar dat op dit moment niet. Wat ik mezelf heb aangeleerd. Is eigenlijk gewoon wat in de Bijbel staat. Jezus die zegt in de Bijbel. Matthäus 6. Die leert ons eigenlijk bidden. En ik kom daar straks nog even een stukje kort op terug. En hij zegt. euh, Daar. Bid daarom als volgt. Onze vader in de hemel laat uw naam geheiligd worden. En ik ervaar vaak dat ik denk, oh kan het wel, nou, ik moet even bidden voor zieken, handen opleggen. Maar dan besef ik eigenlijk te weinig dat God de God is die je doet. Dat God een heilig God is. Dat God de hemel en de aarde en de zee en alles wat erin is gemaakt heeft. Dat God het begin en het eind is. Dat hij de heer, de heerschaar is. God zegt tegen zijn engelen, kom en ze komen. Hij zegt tegen zijn engelen, ga en ze gaan. Hij zegt tegen de demonen, eruit en ze gaan eruit. Echt, God kan alles. En door dat besef, dus laat uw naam geheiligd worden... wil ik nu even met jullie beginnen. door even allemaal te gaan staan. En gewoon in je eigen woorden... God te verhogen. En met dat wij God gaan verhogen... gaan we beseffen... Gaan we beseffen dat wij klein zijn. En dat we hem echt nodig hebben. We hebben hem echt nodig. Ja? Oké. Okay. Vader. Dank u wel, Heer, dat u de almachtige God bent. Dat u liefde bent. Dat u uw Zoon, Jezus Christus, naar de aarde heeft gezonden om ons te redden. Dank u wel dat u de schepper van de hemel en de aarde en de zee bent. Dank u wel dat u de almachtige bent. Dank u wel dat u ik ben die ik ben bent. Dank u wel dat u zegt, ik zal er zijn. Dank u wel dat u de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob bent. Dank u wel dat u ja en amen bent. Dank u wel, Heer. U bent heilig. U bent waardig. Waardig. U bent almachtig. En dank u wel, Heer, dat u ons zegent. Dat u ons beschermt. Dat u ons helpt. Dat u er altijd bent. Dat u ons nooit in de steek laat. Dat u verliefd bent op ons, op ons bent. En dat u van ons houdt, Heer. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. 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 we maar wel even zitten. Zes, jaar, zes en een half jaar geleden stond er op uh, het rapport van de psychiater... Hij heeft een ambivalente symbivolente verhouding met zijn moeder. En deze man is identiteitloos. Hij weet niet wie hij is. Nou, daar was ik natuurlijk helemaal niet mee eens. Want je gaat het natuurlijk niet toegeven als je niet weet wie je bent. Dus, uh, maar dat stond op het rapport van de psychiater. En een ambivalent, symbiose verhouding betekent eigenlijk dat je gewoon niet zonder kan en niet met kan. Dus ik had zo'n verha- relatie met mijn, met mijn moeder, dat het eigenlijk... Ja, was, ja, dat, Ja, ik kon niet zonder haar zingen met mij. Of niet zonder mij. En we hielden dat in stand. Dus dat betekent dat ik bijvoorbeeld altijd de was liet doen. Terwijl ik al 25 was of 30. Al dat soort dingen. Maar het andere was nog veel belangrijker. Ik had geen identiteit. Ik wist gewoon niet wie ik was. En uh, ik was... Ja, gewoon een jongen die altijd werkte. Ik had wel al gekregen om thuis te gaan werken. Ik had gewoon een baan. En ik deed wel mijn best daarvoor. Maar eigenlijk uh, ja, deed ik het alleen voor het geld. En eigenlijk deed ik het ook om iets te bereiken. Ik wilde gewoon dat mensen gaan zien. Oh, die jongen, dat is een coole gast. Weet je wel. Dus ik altijd een grote mond vooraan. Grappen maken. Iedereen tot het bot afbranden. Want ja, grappen maken over een ander, dat is het makkelijkst. En, en zo leefde ik eigenlijk mijn hele leven. En... Uh, er gebeuren natuurlijk in een mensenleven gewoon een heleboel fijne dingen. Maar er gebeuren in de mensenleven ook wel een heleboel minder fijne dingen. Nou, die minder fijne dingen, ga ik niet te diep op in. Uh, heb ik misschien wel vaker verteld. Uh, en als je het wil weten, wil ik het best wel gewoon persoonlijk uitleggen. Is eigenlijk die minder fijne dingen, die gingen eigenlijk opkroppen in mijn leven. En dat werd maar meer en meer en meer. En ik kende God niet, ik ben niet christelijk opgevoed. Ik wist eigenlijk helemaal niks van de Bijbel en niks van God. Ik wist alleen... Ik moet mijn best doen om te overleven. En als ik het goed doe, nou, als er dan iets is, dan kom ik er vast wel. En uh, dat was eigenlijk mijn hele leven. Maar naarmate je ouder wordt, gaan er dingen gebeuren in je leven. En eigenlijk was ik uh, ja, gewoon niet echt gelukkig. Ik moest dus normaal altijd bewijzen wie ik was. En er was altijd behoorlijk druk mee. Altijd de, de joviaal te zijn, rondjes geven in de kroeg. Een beetje, dat soort dingen allemaal. Heel interessant normaal. Maar in ieder geval, uh, dat, uh, en, uh, toen kwam er een punt in mijn leven... En ik was van jongens af aan, wilde ik eigenlijk die, 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 die pijn en verdriet eigenlijk al gewoon verdrinken en doen. Dus ik ging elke weekend naar de kroeg en stappen en, en alles doen. En uiteindelijk, ik wist eigenlijk ook zelf wel, dat het was om mijn pijn en mijn verdriet te verzachten. Dus ik ging drank en uiteindelijk ook drugs gebruiken. En uh, ja, ik gleed dus gewoon steeds meer af, steeds meer af. Alleen wat is, uh, het valse van de, van de duivel is, en ook, ook het handige van de mens is, wat eigenlijk niet zo goed is, is dat ik in twee werelden kon leven. Dus ik leefde met een masker op. Dus door de week was ik gewoon die gescheiste manager. Hartstikke goed, alles voor elkaar. Maar s'avonds en in het weekend was ik gewoon echt, uh, ja, gewoon echt een drugsverslaafde. En gewoon echt heel. Uh, ja, gewoon een ellendig mannetje was ik eigenlijk. Gewoon een naar mannetje. Als ik dat later terug bekijk, altijd uh, ruzie maken. Altijd uh, de, de leukste willen zijn. Gemeen doen. Echt was gewoon echt niet, uh, niet heel leuk om mee, uh, mee te leven. Uh, toen kwam er een punt in mijn leven dat ik dacht: <tus> is dit het nou? En eigenlijk door de drank en door de drugs gleed ik steeds meer af. En ik had steeds meer grip op mijn leven. En ging het ging steeds erger. En op mijn werk ging het wel wat minder. Maar ik hield dat nog wel in stand. Ze dus konden dat niet heel goed merken. En toen kwam er een punt in mijn leven dat ik dacht. Nou, als dit het dan allemaal is. Dan hoeft het voor mij niet meer. En uh, ja, dan ga je allemaal gekke dingen bedenken. Misschien moet ik gewoon rennen voor de trein springen. Of misschien wel een zak om mijn hoofd. En dat weet ik wel een rare dingen allemaal. Maar dus meerdere keren heb ik geprobeerd door mezelf van het leven te beroven. En dat is eigenlijk, gelukkig, bij de niet gelukt. En de laatste keer was eigenlijk in 2006, net in december was dat, voor de feestdagen. En toen dacht ik, nou, nu is het klaar. Nu heb ik er geen zin meer in. En uh, in in die weg ernaartoe riep ik eigenlijk al heel vaak, uh, ja, uh, ik wil niet meer, ik kan niet meer. En uh, en eigenlijk als je uh, 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 je drank en drugs gaat gebruiken, en daarom ben ik nu ook geheel onthouden geworden, want wat gebeurt er namelijk? Je... uh, je onttrekt je een beetje voor menselijke zien uit de werkelijkheid. Want je denkt, ik verzacht de pijn en ik ga eruit en allemaal niet. Maar eigenlijk geloof ik dat je je dan openstelt voor de geestelijke wereld. Dus ik heb echt de vreemdste wezens gezien. Waar andere mensen, oh leuk, ik zag een heks door de kamer. dacht ik, wat, ik schrok echt. Ik heb echt, echt rare, rare dingen gezien. En... Uh... Maar dat werd steeds heftiger en steeds heftiger. En in die, en één die, en keer, in een van die momenten, wist ik nog heel goed: denk nou, als, er dan, als er dan echt een God bestaat, God, maak me maar dood, ik wil niet meer leven, ik heb er geen zin meer in, bekijk het maar. En eigenlijk ja, leefde ik gewoon door. Tot in december dat moment kwam dat ik dacht: oké, okay, nu ben ik er klaar mee. En ik nam een overdosis, heel veel drank, heel veel drugs. En eigenlijk heb ik het, ja, mijn hele huis kort in klein gelagen. En, en, en de politie kwam net op tijd. Uh, ambulance erbij, en ben ik opgenomen in een, in een gesticht, laat maar zeggen, zeggen ze hier. Maar in een, uh, ja, om, om daar uh, te uh, opgenomen te worden, want ze dachten dat ik gewoon helemaal gek was. Was ik ook op dat moment. En uh, ik weet nog heel goed dat moment, ik werd wakker en er was in een isoleercel, isoleercel, het was allemaal beton, koud matje, klein dekentje, helemaal ondergekotselen gesmeerd. het was echt een gat, dat En uh, toen zag ik: oké, okay. dat keek zo. Ja, nou, dat dacht ik nog net niet, maar wel bij. Ja. Waar ben ik? Ik leef nog? Oké. Okay. En uh, ja, denk, toen uh, uh, hoorde ik toen, hey, waar ben ik? Dus ik, 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 ik leef nog. Huh? Ik leef nog. Bijzonder zeg. Toen dacht ik gelijk van, hoe kan dat nou? Dan moet er vast iets zijn wat mijn leven wil houden of zo. Ik, ik, ik snap het niet. Ik had er niet meer moeten zijn. Toen werd het eh, nog helemaal spannend. Toen hoorde ik ineens een keer stem uit de inkomst. Hallo. Ik, o, o, o. Dat was gesloten. Als je naar de wc moet, moet je links. Oké, oké. Okay, okay. Maar dat, dat, dat is zo'n zelletje. Maar ik, ik had echt... echt vanaf dat moment had ik... En ik kan nu zeggen boven natuurlijk. Maar toen... Ja, echt een, een drang om clean te worden. En een drang om mijn leven op orde te krijgen. Echt, echt. Dat ging echt... Heel bijzonder. Ik dacht, nou, oké, okay, als er iets in mijn leven wil houden, dan moet ik. Ik, ik, weet, niet, ik weet niet wat het is. Ik moet clean worden. Ik moet ermee kappen met die rotsen. Ik moet ik er veranderen. Dus na een paar dagen kwamen ze er ook achter van, joh, die man die zijn maar niet gek. Ik was inmiddels altijd allemaal met rechtbank, rechtszaak, heel verhaal. Ik mocht niet meer over mijn eigen leven beslissen. Zo, dat hebben ze gelukkig net binnen een aantal dagen nog weten te stoppen. En, uh, en toen dacht ik, hé, hey, er moet iets zijn. Dus ik belde mijn ouders ook. Ik zeg, het niet uit. Jullie geloven het natuurlijk nu helemaal niet, want, maar ik, 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 er is iets in mijn leven. Er is iets veranderd. Ik weet niet wat, maar ik, ik, ik moet naar die kliniek. Kun je regelen dat ik zo snel mogelijk naar de kliniek, de kliniek kan? Nou, hun een beetje bellen. Ik zou ook gebeld. Lukt het allemaal niet. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar één ding wist ik, als ik, als het, als ik niet ga, dan ga ik dood. Ik, en dat wil ik niet. En uh, ondertussen was ik dus eigenlijk uh, al, uh, al een tijdje uh, ja, aan het zoeken en aan het doen. En ik heb me op laten nemen op de paasafdeling, vrijwillig, hier in het ziekenhuis. Om uh, dan maar niet meer aan de drukte. Want ik wist gewoon, als ik thuis kom, gaat het mis. Dus ik wilde dat heel graag. En... Uh, het begon eigenlijk heel grappig, mijn christelijke leven begon daar eigenlijk, want uh, moesten, met z'n allen moesten we eten. En uh, toen zei iemand, wil iemand ook bidden voor het eten? En ik dacht, oh, ja ik wel. <laughs> en ik had ooit een keer gelezen in het boek van, hier zegen deze spijzen. Dus ik zei: hier zegen deze spijzen. Amen. Nou, ik wist helemaal niet eens wat spijzen was, maar niet uit. Maar in ieder geval, heel interessant. Ik dacht, oh, oh hij gelooft, hij gelooft, cool, hij, ja, hij gelooft, vet. En ik dacht, nou ja, het zal me wel best zo ging het door. en Ik leefde door en ik bleef eigenlijk clean. En uh, ik kwam op, op een wonder boven wonder. Op heel, heel snel kwam ik eigenlijk in een kliniek hier in Zutphen terecht. En in die kliniek, daar, uh, daar kwam ik ook mensen tegen die zeiden van... Je moet het buiten jezelf leggen. God, uh, er is een God en het maakt niet uit wat het is. Of het nou een glas cola is of een flesje sinaas of een Jezus. Dat maakt ons niet uit. Maar ga nou eens even zien. Jongen, je kan het niet alleen. Nou, nou, de eerste keer dacht ik... nou kan het niet alleen. Kan het niet alleen. Kan het wel alleen. Maar ik kon het eigenlijk ook niet alleen. Tweede keer toen het die avond er was. Dacht ik, ja, 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 ja. Kan het niet alleen. Ja. En je moest dat dan ook zeggen. Ja, ik kan het niet alleen. God, u kan het. En die, nou, zeg dat dan maar naar. Maar uh, ja, ik geloofde dat nog niet helemaal. Of helemaal niet eigenlijk. Maar in ieder geval, maar een tijdje dacht ik. Hey, Hé, hey, d- 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 Nou, Ik weet niet maar Op een of <tot-> andere manier voelt het, het helpt. Dus ja, wat het dan is, weet ik niet. Maar het helpt. Dus ik, ja, ik ga maar gewoon ja, net doen alsof ik het dan niet alleen kan. Nou, Dat was voor mij een hele stap ik zeg dat nu heel snel en heel makkelijk. Maar even net doen alsof ik het niet alleen kan. Dat moest echt behoorlijk wat trots moest daar, uh, moest daar bij mij uh, bij weg. Zo ging het door. Dat was in even de tijdslijn. Februari, maart, april, mei. Kwam ik in. Uh, en ondertussen was ik eigenlijk al wel het besef van. Hé, hey, er, er moet meer zijn. Er moet een God zijn. Met het, en ik ging maar nadenken. En achteraf sprak God. En zei heer, of, dan zei God dat, het, dat hij het was die me zich naar zich toe trok. Hij zei, Roen, als jij je naar me uitstrekt. Als jij gaat zoeken, dan zul je vinden. Dus dat was voor mij zo zo vet om er achteraf te horen. Dat Jezus al die tijd, vanaf het eerste moment dat ik wakker werd, die drang die in me was, dat het Jezus al was. Vet toch? Mooi man. Het is toch vet om te beseffen dat je kent Jezus niet. Je weet niet wie het is. Je gebruikt zijn naam wekelijks op een manier waarvan je zegt, nou, 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 zou ik niet meer doen. Uh, Je vraagt wekelijks om God om je te verdoemen. Zou ik ook nooit meer doen. En dan toch is hij met me bezig. Dat is onvoorstelbaar, toch? Ja, zo vet. Ja, dat is zo vet. Dus als hier op dit moment mensen zijn die net niet ervoeren van, oh, God houdt van me, maakt niet uit, hij houdt wel van jou. Dat vond ze mooi vandaan. Hè? Dat ik schrok even, nee, wat zegt hij nou met mijn vader? Maar nee, ik ben je vader nog steeds. Ik laat je niet in de steek. Dat is toch cool? En dat zegt hij ook tegen de mensen die op dit moment denken. Nou, die Jezus, ik weet niet zeker of die bestaat. Ik kom hier eigenlijk, omdat iemand zei, ga maar mee. Nou, welkom, want Jezus houdt van jou en je bent hier met een reden. Je bent hier niet toevallig, we staan hier niet toevallig, we zitten hier niet toevallig. Maar dat komt omdat Jezus van ons houdt. Vergis je daar niet in. Ik kom een paar maanden later, wandel ik hier op de IJsselkade en ontmoet ik iemand hier uit de gemeente. En die van ik van vroeger ken en die vertelt, Joon, ja ik heb heel moeilijk gehad en bijbel, uh, bijbel dit en dat. En heel verhaal begon ze te vertellen. En uh, ik zei, oh, nou ja ik moet eigenlijk ook wat vertellen, ik heb best wel een pittig verhaal. Ik heb dit meegemaakt, dat meegemaakt. En uh, oh, 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 maar uh, zou je er niet mee naar een kerk willen? En toen dacht ik, nou, nou dat is best wel, ja... Dat, dat klikte eigenlijk wel, weet je. Een avond ervoor was ik iemand aangesproken al een keer. En een paar keer had ik al het idee dat mensen ja, over kerk. En bij in de kliniek was iemand die dan geloofde. En ook bad voor het eten. Dus ik, nou, nu kon ik veilig mee bidden, dat was dan veilig uh, meebidden. Dus, uh, en toen uh, dacht hey, ik: hé, ik moet daar iets mee. En op datzelfde moment dat zij mij vroeg. kwam iemand anders uit de gemeente. die, uh, die kwam ook eraan gefietst. Die me al, al jaren eigenlijk, die ken ik dan vanuit de stad. En die ook tot geloof was gekomen. Heel verhalen al. Ik had ze allemaal wel. Maar die kwam op datzelfde moment kwam die eraan. En die zei: Jeroen. Moet jij niet mee? Ik zei. Uh, Oké, okay, ik ga mee. Nou, zondagochtend, tien uur, ik ben het heel goed, stond ik op de fiets te wachten. Gingen we naar de zaterdag in Issendoorn. En, uh, kom maar hard we gaan erheen. En ik kom die kerk binnen. En dat was, wat is gemeente? Ik kom daar binnen. Wauw, oh, ik was echt. Ik weet niet wat hier is. Maar die mensen hier hebben zoveel liefde. Ik weet niet wat het is. Maar wat zij hebben, dat moet ik ook. Ik, ik weet niet, ik, weet, ik, ik vond het echt. Ik kwam binnen. En, ik, en die mensen waren blij. En ze waren gelukkig. En ze waren uh, helemaal klappen en uh, dansen. En ik dacht, wat is dit? Wat, wat is dit? En, uh, mensen allemaal, uh, en ik was helemaal... Wauw, wat cool. Ik stond er helemaal niks van. En uh, ik, ik, ik kreeg gratis koffie en een koekje. En dat uh, en was helemaal cool. Maar ik, ik, ja. En ondertussen was voor mij, was het, was het. Ik was. Wat, wat, wat is dit, man? Wat die gasten hebben, dat moet ik ook. Ik moet volgende week terug. Ik, ik moet terug. Want wat hun hebben, moet ik ook. Ik moet erna gaan, iemand die dus vanaf zijn vijftiende elke zaterdagavond. Eerst was zaterdagavond stapavond. Toen was zaterdag zondagavond stapavond. Toen was zaterdag zondag maandag, stapavond. Toen was zaterdag zondag maandag dinsdag, Toen was zaterdag zondag maandag, dinsdag stapavond. Nou, dat kunnen we doorgaan. Elke avond in de kroeg zit. Uh, en nu al in één keer besluit om niet naar de kroeg te gaan, dus zijn roes niet meer hoeven uit te slapen, moet je nagaan hoe vervelend dat is op zondag, dat je om acht uur wakker bent ochtends en denkt, ja, en wat nu? Weet je? Dus, ja, ik dacht, hier moet ik zijn. Dit is het, man. Ja, toch? Cool, toch? Dus nogmaals, dank u, gemeente. Dank u, Jezus, dat u hier bent. Want door hem en door de mensen, dus lieve mensen, ga beseffen, dat als je thuis in je bed ligt, en je denkt, wat, uh, moet ik gaan, moet ik niet gaan, moet ik gaan, moet ik niet gaan, ga! Want er zou één iemand, zou me je aankijken. En die zou je vragen. En die ziet je smile op je gezicht. En, ik, wou, en die had hij gemist. Echt waar. Dus ik kwam daar. En dat was cool. En uh, ja, ik sprak allemaal mensen. En een paar le- leuke jonge meiden. En jonge jongens. En met z'n allen in een groepje. En het cool was. En ik kwam Jin, kwam ik tegen. Een oude bekende. En die kende ik ook van nog van de gezelligheid en zo. En ik was ook allemaal jezus en zo. En cool. En uh, maar ik dacht, wauw, maar die gast is veranderd man. Dat, 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 wat is dit? Wat is dit? En die liefde. En ik was, ik was echt doorgeraakt. Dus nou, ik ging een paar keer mee naar de dienst. En ik snapte er helemaal niks van God. Ik wist niks van de Bijbel. Ik kende Jezus niet. Bloed in je kruis niet. Alles. Het enige wat ik uh, deed was, uh, ja, uh, ja, helemaal niks eigenlijk. Ja, ik wist het dan van kerst en van, van Pasen, van pingstrup. Ik wist niet eens hoe dat allemaal precies was zat. En het uh, maakte helemaal niet uit. Maar ik kwam daar en er was de liefde van God. Die trok me gewoon. Echt de liefde van God. En zo vet. Zo vet. En dat deed ik gewoon de hele week op. Dat ik. ik had namelijk een hele oude NBG bijbel, ooit een keer op gratis.nl, dat is ook een tip, gratis.nl, krijg je geen bijbel thuis gestuurd. Had ik al een paar jaar eerder gedaan, ook weer een centje voor God om te laten zien, dat dit bestond. Alleen ik begreep die hele taal niet, dat NBG bleek dan achteraf, en dat wist ik ook niet, maar ik dacht, moeilijk zo'n bijbel, moeilijk. Nou, in ieder geval, dus ik ging thuis wel bijbel lezen, om te kijken, nou, als je die bijbel moet, ik maar, maar ik snap er helemaal niks van. Ik niet, oh, weg met dat ding, zonder naar de kerk, en, op, ontvangen. Na een paar weken... Vroegen mensen allemaal mee, kom je mee op zaterdagavond? misschien dus in een harde wijk, was dat te doen en over was er wat te doen. Maar nog steeds, ik geloofde wel. Ja, ik moest iets hebben, maar ik wist niet dat het Jezus was. En een paar keer heb ik een, een zondagsgebed gebeden, maar ik was niet echt like, van nou. Oké, okay, hou je ja, als je bestaat, mijn leven is voor u en uh, goed allemaal. Maar, maar, ja, liefde man, liefde, is dus liefde man. je ja, ja, jaagde die liefde na. Nou, dat is wel heel uh, toepasselijk. En, uh, en, en na een week of vier, vijf gebeurde het. Dat Jaap Dilleman in de dienst was. Die hebben we een paar weken geleden allemaal gezien. En uh, toen gingen ze bidden en zo. En het uh, verhaal allemaal klaar. En het uh, was, was vet. Want er was een preek. Was er. Maar was, was ik mee geweest naar een avond. En daar sprak iemand uit Amerika. En die vertelde over eindtijd. Heftig allemaal. En uh, ik kreeg er maar niet zo mee. Ik snapte het niet. Ik wilde er gewoon zijn. Het was ook liefdurig, nou fijn. En die zondag daarna sprak ik. Jaap Dilleman. En die sprak precies hetzelfde. Exact hetzelfde verhaal. Dus ik zat naast uh, iemand. Ik zei. Weet je hoor man, gisteren weet je nog? Ja, zeg exact hetzelfde? Ja, 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 ja. Nee, maar zeg wel eens, ik zeg exact hetzelfde man. God heeft gewoon, dat is exact hetzelfde. Die man komt uit Amerika en deze man. Hoe kan het man? Is ik exact hetzelfde? Hoe kan dat? Hoe kan dat hoe kan nou? Ja, nou uh, uh, in ieder geval, heel verhaal. En ik dacht, wauw man, die God die bestaat. Als dit van gisteravond en nu is exact hetzelfde. Dan moet ik iemand tot geloof kan komen. Ik uh, <lacht> wauw man, als dit echt is, dan bestaat God. En uh, na de preek was er koffieruimte. Helemaal andere mensen stonden te kletsen. Dus ik loop zo naar die chin toe. En ik zei, chin, ik moet je wat vragen, man. Ik, 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 ik. En in één keer raakte hij zijn schouder aan. En met dat ik deed, kwam er echt een warme gloed over me heen. Alsof het olie was. Alsof het stroop was. En ik zei, wat gebeurt er? En ik begon een beetje te trillen. En, uh, Niet van de zenuwen, maar je begon te trillen. En uh, dan zei hij dan, Jeroen, jij wordt aangeraakt door Jezus Christus. Ik zo, Oh, oh, oh. Het was was niet eng, het was heel fijn, maar ook weer spannend natuurlijk. En en, en ik was helemaal, oh. Het was was helemaal warm. En achteraf hoorde ik dat uh, iemand achter me stond om op te vangen, want je waren allemaal bang dat ik uh, helemaal neerviel en zo. En het was zo fijn. Het was zo fijn. Oh, cool. En toen zei iemand tegen mij, je moet naar huis gaan. En al je zonden beleiden. En God houdt van je. En ja, Je bent aangeraakt door Jezus en zo. En ik was helemaal smart. Ik Jezus en aangeraakt en cool. En oh, vet, vet, vet. En ik naar huis. En ik ging op mijn knieën. En ik ging op mijn knieën. En ik zei, heer, heer, dank u wel dat u bestaat. En dank u wel dat u leeft. Cool man, cool. En met ik dat deed. En voel ik dat er een stem kwam. En die stem die zei, Jeroen. Nu luister ik niet meestal gelijk goed. Dus ik moest twee keer jeroen. En die stem zei. Ik ben het. En dan kwam echt zo. Bam. En als God zegt. Ik ben het. Ja, Jezus in, in leest ook. Als Jezus tegen die soldaten zegt. Als hij wordt opgepakt. Ik ben het. En dan. Bam. Komt echt de kracht binnen. En ik zo. Ik ben het. Ik ben het. Ja. Ik, ik weet nog. Kijk, en uh, ik ben het. Ik ben Jezus Christus. En ik hou van jou. En weet je nog dat je een aantal maanden geleden hebt gezegd, als er een God bestaat, maak mij maar dood. Ik ben Jezus. Ik maak niet dood, ik maak levend. Vanaf nu ben jij Jeroen van mij. Nou, halleluja, prijs God toch. Zo vet, vet. En heel veel mensen die we me kennen, die weten dat de eerste maanden kon ik het enige dat die ik kon zeggen was, Jezus leeft. Jezus leeft. En ik kwam met mijn ouders, je moet het horen, Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft. Oh, Jezus leeft! Oh. 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 Helemaal, helemaal het enige wat ik... Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft. Dat was gewoon het hele, voor mij het hele evangelie. Jezus leeft. Ik was zo'n aanraking gehad. En toen wist ik nog niet eens wat hij voor mij gedaan had aan het kruis. Ik wist er helemaal niet, daar wist ik helemaal nog, nog niks van. Alleen ik wist, ik heb ontmoeting gehad met Jezus. Maar niet uit, al het andere is slecht en Jezus is goed. Ik moet vooruit. Oh en wat een tijd en dat ging het ging door joh en alleen maar oh ik was helemaal 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 oh, cool vol van Jezus zo ontzettend ontzettend vet zo ontzettend cool en dat ging alleen maar door joh ik werd zo hongerig iemand had uh, Ginny, Jenny kwam elke dag bellen belas ik in de Bijbel Jenny moet ik snap het niet hoe kan dat en heen en zoeken en vinden en alles oh het was zo cool zo cool zo cool tot twee weken later, drie weken later, zat ik thuis. En ik zat, heer, en dank u wel. Dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat u me zegen, Dank u wel. En in één keer begon ik te brabbelen als een baby. Ik dacht, wat is dit? Oh, brabbelen als een baby? Wat is dit? En toevallig was ik uitgenodigd voor de eerste keer op een maandagavond naar een, bij een twaalfgroep. Echt, adviseer ik iedereen. Twaalfgroep. Dat is vet, jongen. Door de week komen mensen samen... Eén keer in de week, twee keer in de week. En als je dan vragen hebt, als je problemen hebt, voor je wil laten bidden. Oh, zo cool. Zo cool. Zijn ze er gewoon voor elkaar? Zijn we er voor elkaar? Zegt er tussendoor, even reclame voor de twaalfgroep. Heb je nog geen twaalfgroep? Wil je twaalfgroep starten? Echt, start een twaalfgroep. Dat is zo ontzettend vet. Als mensen op dit moment denken, ja, ik zou ook wel eens wat meer over de Bijbel willen uitleggen, maar ik ken helemaal niemand. Start een twaalfgroep. God zegent dat. Als je je hart opent naar God, gaat hij, hoep, doet je spreken. Toen ik, ik, ik heb het echt een jaar lang gezegd, ah, twaalfgroep Christian, dat kan ik niet, dat durf ik niet, en dat weet ik niet, en dat weet ik niet. En totdat mevrouw en ik hebben besloten om een twaalfgroep te starten, God spreekt elke week. Dus als je denkt, oh, God spreekt weinig, stap en begin een twaalfgroep. Ga naar de, de, de oudste, naar de voorganger, degene die dit regelt, en meld je aan als twaalfgroepleider. En begin er gewoon met één. Gewoon met één beginnen. Dat is misschien heel spannend, maar gewoon één beginnen. Eén uitnodigen, vraag God wie, of misschien is zij, we zijn weten, er zijn genoeg mensen die een twaalfgroep groep willen, maar er op dit moment misschien weinig plek is, of ze zich niet op een juiste plek vinden zitten, of niet zo gezellig vinden waar ze nu zijn, of het, noem maar wat, maakt niet uit. Zijn er zijn op dit moment mensen echt gewoon die in je twaalfgroep willen. Het coole is dat, is dat God gaat gewoon spreken. Echt waar, even tussendoor, serieus. En dat is zo ontzettend vet. En onze twaalfgroep, groep we dan een jeugd-twaalfgroep, mensen genezen, mensen krijgen nieuwe banen, mensen gaan in één keer verstand hebben van de Bijbel, mensen gaan in één keer uitstappen en dan weet ik al, we zijn echt van alle, van alle vette dingen gebeuren. Echt vette dingen. Echt super vet. En is, het cool is, is gewoon, eigenlijk gewoon de zondag en dan door de week. Nog echt zo ontzettend vet. Echt vet. Sorry, even zo. Ik kom op die topgroep, ik zeg, nou uh, ik weet niet wat het is, God houdt van mij en zo, maar ik ging als een baby brabbelen. en ik vond het een beetje eng. En nu, allemaal, Jeroen. Heb jij de gaven van de klanktaal van Toontaal ontvangen? Ik zou. Ze dus keek me echt zo aan. Wat oh, die, die, die was erbij. Oh, ja. ja, dat weet ik niet. Ik, ik vond het wel eng. Dus toen legde ze me uit wat het was. En dat de klanktaal een gaven van God is om rechtstreeks in contact met Hem te komen. Om rechtstreeks met, puur en zuiver met Hem te bidden. Dus toen dacht ik. Oh, ik heb gezegd, ik wil dat niet. Maar ik wil het wel dan. Als dat het is, dan wil ik het. We hebben twee weken voor gebeden. En toen kwam er een dienst. En, en, en mensen in de voorgroep van... Wil je tongentaal ontvangen? Wil je tongentaal ontvangen? Ik zei, ja, dat wil ik, dat wil ik, dat wil ik. En dat wilde ik ook echt. Want, oh, wat ze hadden me verteld? Dat als je tongentaal, dan spreek je rechtstreeks met God. In de Bijbel had ik gevonden... In 1 Korinthe 14, vers 2. Zo cool. En het coole was dat eigenlijk... Voor mij, heel veel mensen, oh, maar voor mij is het echt gewoon puur uit de hemel komen vallen. En ik ben er zo vol van. Dat is echt oh, zo cool. 1 Korinther 14, vers. Even kijken hoor. Hier, 2: Iemand die een klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door het toedoen van de geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Vet toch? Dat je dan met God. Ik denk, wauw, maar met God praten zonder dat iemand iets van weet. Dat is toch cool, dan de hele dag door. Nou, het aparte was, Jim vertelde, nou ja, dan moet, je, dan moet je uren doen. Dan moet je zo lang mogelijk, zoveel mogelijk doen. Alleen lukte niet. Want na twee minuten dacht ik, ja, ik volgens mij zeg ik drie minuten hetzelfde woordje. Volgens mij uh, is, is dit niet helemaal, uh, ja. En toen, uh, de andere keer, nou, weet je wat, bedenk ik een ander woordje, en dan misschien komt dat dan wel, weet je wel. Nou, nou af en toe had ik echt, nou, wat, 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 wat ben ik eigenlijk aan het doen, man. En, uh, maar toch ging door. En toch ging het door, want elke keer als ik me focust op God. En God sprak door. En langzaam ging het verder. En toen dacht ik: vijf minuten maar. Oh, ik doe tien minuten, weet je. En een kwartiertje maar. Ik doe een uur. En het ging maar door. Maar wat blijkt nou? Dat iemand die in klanktaal spreekt. Is daar, een, is daar zelf bij gebaat. En het bouwt jezelf op. Het bouwde me op. En het heeft echt. echt ik, onder, een van de dingen waarom ik hier op dit moment sta. geloof ik dat het door de gave van klanktaal is. Wat God me persoonlijk heeft opgebouwd. En, en laatst sprak Jan Sjoerd Pasterkamp. En die zei ook. van uh, Als ik mensen spreek die in de kracht van de heilige geest leven. Reinert Bonken. John Buffer. Nou, Jan Sjoerd Pasterkamp. Geert de Groot. En nog vele grotere namen noemde hij op. Dat is omdat zij. Zij geven allemaal aan. Wij spreken veel in tongen. Veel in, alleen met God. In tongen spreken. En dat is zo ontzettend belangrijk. En daar word je zo ontzettend door opgebouwd. En. Uh, Dus daar ben ik in feite mee doorgegaan. En als je de tongen spreekt, dan beweeg je in de geestelijke wereld. Dan kun je dingen ontvangen die je met je menselijke verstand niet kan ontvangen. Of niet zult ontvangen zelfs. Dan gebeuren er dingen in en om je heen die je als mensen niet kunt bevatten. En daarom geloof ik echt in de de kracht van tongentaal. En... uh, ik geloof ook dat. De, we, leven, we zijn in de Pinkstergemeente, en we geloven in de gaven van de Geest. En we geloven, ik, ik geloof persoonlijk dat de gaven van tongen voor iedereen is. Pe, persoonlijk. Er zijn ik ken mensen. Ja, ah, dat staat in de Bijbel. In, in, wat staat er in? 1 Corinthus 12, vers 11. Daar staat. Volgens mensen die dus zeggen: van ja, dat is niet zo. Daar staat. Uh, al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde Geest. Die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Maar dit, deze tekst, die slaat op de gemeente, op de samenkomst. Deze tekst slaat op de samenkomst. Dus als we hiervoor zijn, en ik, ik herken dat, ik weet dat zeker. Want ik krijg, heel vaak krijg ik een woord van God voor iemand in de gemeente. Of voor de hele gemeente. Of, of dat God tot me spreekt eh, voor een zieke om te bidden. Maar de ene week is het, dan zeg ik, heer, mag ik bidden voor een zieke? Mag ik bidden voor een zieke? En dan komt er gewoon geen zieke. Ja, dat klinkt heel raar, maar dan spreekt God niet over een zieke. Maar dan zegt, hey, ga naar die, ga die bemoedigen. Of ga naar die, uh, ik heb daar wat voor. En daarom geloof ik in deze tekst, dat, dat tijdens de samenkomsten, dat God iedereen specifiek wat geeft. En daarom geloof ik ook dat we met z'n allen moeten gaan, ja, ik, ik, ja het klinkt een beetje streng, moeten. Maar ik denk, als we met z'n allen, als we met z'n allen ons gaan uitstrekken naar de gave van de geest. En dat staat in Korinthe staat... Dit geldt ook voor u als u zo graag geestelijke gaven bezit, moet u ernaar streven uit te blinken in de opbouw van de gemeente. Want wat gebeurt er? Gemeente, de gemeente wordt opgebouwd als iemand geneest. De gemeente wordt opgebouwd als iemand bevrijdt. De gemeente wordt opgebouwd door het woord van God. De gemeente wordt opgebouwd door de gaven van de geest. Dus het is geen showtje, het is geen trucje, het is geen middeltje om wat. Wat is echt ter opbouw van de gemeente. En ik heb veel mensen die mij je vragen: Jeroen, je bent altijd zo blij, je bent altijd dit, en uh, uh, hoe kan het nou? En maar ik strek me echt uit naar de gave van de geest. Want ik weet gewoon, als dat gebeurt, en ik heb uh, een mazzel daarvan, en dat vind ik dan weer cool, is dat als je daaruit strekt de opbouw van de gemeente, dan wordt het spannend. En dat is vet. Hoe, hoeveel mensen houden ervan om in een achtbaan te zitten? Ja, is toch vet? Nou, weet je, voor mij is het een beetje soms dat gevoel, dat er sta ik achterin en dan zeg God, nou Jeroen, uh, ja, er is iemand ziek en heeft last van zijn, linkervoet. Denk linkervoet. Ja, iedereen een linkervoet, zal er vast wel een zijn. Toch? Ja, dat kan makkelijk. Maar dan spreek ik God nog. Nee, Jeroen, echt. En het moment voordat ik pas ga, is voor mij af en toe net alsof ik in een achtbaan zit. Hier, moet ik gaan? Moet ik niet? Sta ik niet voor schut? Heb ik weer hetzelfde? Moet ik weer? Dat is echt spannend. Dus wil je meer spanning en meer uitdaging in je leven, dat God je meer gebruikt? Gaan, strek je uit en vragen. Serieus, vragen, want God wil gewoon echt geven. Ik Vanmorgen om half acht kreeg ik dus een, uh, een telefoontje en, uh, om een stukje van mijn getuigenis te vertellen. En eigenlijk had ik dit echt op mijn hart. Ik schrok er echt van persoonlijk toen Herman Boon vroeg aan iedereen in de gemeente van wie spreekt er in tongen. Echt, ik schrok er echt van dat ik echt. Voor mij zag ik heel weinig handen. Terwijl ik geloof dat het voor iedereen is. En daarom wil ik vandaag iedereen uitdagen. voor wie het wil. om die gave van de geest te gaan ontvangen. En niet zo, ja, wel specifiek voor tongen, maar ook van alle and, andere gaven. om we gaan bidden voor de vervulling met de Heilige Geest. En als je al een keer gedopen bent met de Heilige Geest. gaan we nog een keer voor je bidden. Maar ik geloof ook echt dat we echt gaan, gaan bidden. dat je die, die passie en die honger gaat krijgen. om je daarna uit te strekken. Want lieve mensen. Dit is echt, echt van levensbelang. Ik heb het vaker verteld. Kijk, God spreekt door zijn geest. We hoorden net van. Ja, Annelies gaat naar Peru. En, maar ik geloof echt. En ze dus is ver weg. Maar ik geloof echt. Als je echt specifiek gaat, God gaat vragen. door zijn geest. en even voor het tongen van haar gaat bidden. dan ontvang je, terwijl zij daar is. dingen om voor haar voor te bidden. Dan geloof ik echt. En ik wil ook echt mensen aansporen om dat te gaan doen. Om, om haar daar tot zegen te zijn. Dat geloof ik echt. En ik weet zeker, als je gaat van heb je daar last van gehad? Zegt ze ja. Want zo is het. Echt waar. Zo is het echt. Ik kan verhalen, en verhalen van mensen die er gewoon duizenden kilometers verderop zaten. En mensen belden op. Ja, het gaat slecht met je gezin. Dat die persoon zegt ja, dat weet ik. Ik heb al voor ze gebeden. Dat kan. God doet dat echt. <lacht> en nogmaals, als je al een tijdje twijfelt. Dan denk je, ja, maar dat, ja, dat is niet voor mij. En als ik erover nadenk, klinkt raar en zo. Even uit je droom halen. Het is, ik geloof, voor iedereen. Voor iedereen. En daarom wil ik uh, jullie daarvoor uh, gaan uitdagen en uitnodigen. Dit is uh, is eigenlijk het verhaal dat ik wilde vertellen. En ik geloof echt, in Johannes 4, vers 14 staat... Als je God werkelijk wil aanbidden, moet je hem aanbidden in geest en in waarheid... En we leven door de geest. Mensen wow, leven door de geest. En, en maar ik geloof echt dat tongentaal, de klantaal. En sommige mensen zeggen... ze Oral Roberts noemen het zelfs gebedstaal. Het is gewoon taal, gewoon standaard taal... Die je met God zou moeten spreken. Ikzelf word ik het uh, af rond. Deze tekst is altijd voor mij... En die, daar, aan de hand daarvan, als ik aan word herinnerd, denk ik, oké, okay, ik moet weer in tongen bidden. Is dat wat mij vaak gebeurt als ik ga bidden... En ook als ik met mensen ga bidden, die waarvan ik weet dat ze niet in tongen spreken of dat niet doen. Of dat spannend vinden. Eh, dan, daar een tijdje, dan ben je uitgebeden. Dan denk je, nou, nou ja, dit heb ik gehad. Dat heb ik gehad. En, en wat mij vaak overkomt is dit. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen die denken dat ze door een overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Ik bid maar en doe maar en dit en dat. En dan denk ik, oké, okay, in tongen bidden. Want dan spreek ik rechtstreeks met God. En het mooie daarvan is, in de Corinthus staat ook dat je kunt in tongen bidden. Dat is eigenlijk voor twee manieren. Dit is een bidden voor je persoonlijke relatie met God. En wat ook hier in de gemeente gebeurt, is dat je bidt in tongen in de gemeente. Soms roept Christian ons op om met z'n allen in tongen te bidden. Dan geloof ik dat we met z'n allen worden opgebouwd. En dat we dan met z'n allen woorden van God krijgen of iets krijgen om door te gaan. Want er staat ook duidelijk van als je in je tongen spreekt en dan gaat het niet goed. Maar ik geloof ook dat het is voor de gemeente. Ik geloof echt, en uh, samen met mijn vriend Carlino hebben een passie. Wij strekken ons uit, <laughs> dat mag ik wel zeggen, naar het vertalen van tongenspreken. Want dat is een gave van de geest. Als iemand in de tong spreekt, dat we het kunnen vertalen. En ik geloof echt dat dat voor de gemeente is. Dat is echt ook voor ons. Dat is zo vet, dat God dan rechtstreeks aan spreekt. En uh, ik wil jullie nu echt uh, ja, gaan uitnodigen. Voor de mensen die dat willen. Ik weet niet, uh, wat, we zitten een beetje met de tijd. Het is vijf over uh, oh, twaalf. Is er iemand, een gezalde gitarist, die even uh, achter me wil spelen? We hebben geen pianist vandaag. Oh, hier, kijk. Hij heeft van de week al bij ons thuis geoefend. <lacht> Willemijn was getuige. Dat is onze dochter van vijf maanden. Wil ik En ik moest een avondje weg. en Germe zei, pas op. Maar dan moet ik wel even oefenen met een elektrisch gitaar. Uh. Dus, uh, <lacht> Helemaal Ja, is het zo? Ah, Wat ik uh, ja, echt wil doen. Ik wil u echt bemoedigen. Dat God echt bestaat. Dat Jezus leeft. En uh, ik heb nog veel meer teksten. En dat gaat maar door. Maar ik, ik wil gewoon hiermee stoppen. Want ik, uh, en uh, Psalm 139 staat gewoon duidelijk. Ja, dat God altijd bij ons is. Dat Hij voor ons is. Dat Hij achter ons is. En lieve mensen... Als je God aanbidt, aanbid je God in geest en in waarheid. En wat heel belangrijk is om te beseffen is, als je op dit moment, Er staat niet bij, in geest en waarheid en hoe je je voelt. En dat je je goed voelt. Het is belangrijk om te weten, als je op dit moment misschien denkt van, ja, maar ik voel het helemaal niet, ik ervaar het niet zo, is het wel waar? Als je weet in welke situatie ik nu zit, jongen, waar begin je over? Echt, maar God wil dat we aanbidden in geest en in waarheid. En dat is ook een keuze. Om te kiezen dat hij bestaat. Het is een keuze om te kiezen om hem te aanbidden. Het is een keuze om, echt, om, om, om te kiezen. Oké, okay. als het dan zo is. Als je dat zo zegt met dat tongenspreken en met die gaven van de geest. Oké, okay, daar ga ik ervoor. Dan, dan, nou, okay. dan, dan ben ik nu uitgedaagd. En denk ik, oké, okay, kom maar op dan. Kom maar op dan. Ik wil uh, graag wel mensen uitnodigen. Onder andere Jin. En Kalino. Uh, en ik weet niet of het nog een gebedsteam is, maar we willen echt uh, specifiek gaan bidden voor die gaven van de geest. En uh, misschien Anna ook mee bidden. En uh, nog meer mensen hoor, die noemen uh, wat aan, omdat ik ze zo zie zitten hoor. Dat is niet van het gebedsteam. Dat we echt specifiek gaan bidden voor die gaven van de geest. En specifiek gaan bidden voor die honger. En ik geloof echt dat God uh, echt wil geven. En God wil echt geven. Er staat gewoon geschreven. Want wie vraagt ontvangt en wie zoekt vindt. En voor wie klopt zal open worden opengedaan. Welke vader onder jullie zal jullie zijn kind als het om een vis vraagt in plaats van een vis een slang geven. Of een schorpioen als het om een ei vraagt. Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken. Hoeveel te meer zal de vader in de hemel dan niet de heilige geest geven aan wie er hem, hem erom vragen. Ik wil u echt vragen om te gaan staan. En ik wil u echt vragen om, uh, om je uit te strekken naar God. En, uh, en uh, ik ga bidden. En uh, na het bidden uh, spelen we er even door. Maar wat ik jullie echt wil vragen is even een actieve houding. En die actieve houding betekent dat als je al in tongen bidt, als je dit al kan, om mee te bidden. Om gewoon actief mee te bidden. We zijn, uh, het is nu tien over twaalf, dus ik heb nog twintig minuten. En die vraag ik ook echt aan jullie om actief mee te doen. Want ik geloof echt dat het een actieve houding is om mee te gaan. En voor de mensen die gewoon persoonlijk gebed willen hebben, echt schroom niet. Ook al denk je, je het niet zeker, kom gewoon. Gewoon alsjeblieft kom. Want als ze erom vragen, hij zal het geven. Dus als je twijfelt... Kom. Als je meer van Jezus willen ervaren, kom. Als je nog niet zeker weet dat Jezus leeft, kom. Als je nog niet zeker weet dat Hij van je houdt, kom. Want dit, op dit moment is de tijd. Hij wil jullie echt allemaal aanraken. Hij wil ons aanraken. Hij wil ons bemoedigen. Hij wil ons helpen. Lieve Jezus Christus, dank u wel hier dat u het hoofd van de gemeente bent. Dank u wel hier dat we uw lichaamsdelen zijn hier. En heilige geest in Jezus naam, kom hier. Heer, want ik hoorde dat ze baren bij de kinderdienst. Dan bid ik dat ook nu, hier. In de naam van Jezus Christus, Heer. Stort uw geest uit, hier over de gemeente. In de naam van Jezus Christus. Laat het krachtig zijn dat de krachtigste keer we ooit hebben beleefd. In de naam van Jezus Christus. Heilige Geest van God. U bent onze trooster. U bent onze leidsman. U bent onze leermeester. U bent onze heelmeester. U bent onze geneesheer. U bent onze persoonlijke vriend. Heilige Geest van God. Vul ons. In de naam van Jezus Christus. Maakt u ons vol hier want we hebben u nodig in Jezus naam amen Victor Zullen
1: jullie
0: ook komen? Dank u, Jezus. Dank u, Heer. Als er mensen zijn die op dit moment naar voren willen komen, wees welkom. Gaan we voor je bidden? Su parabashatanabasu kala Strek je uit naar Jezus, richt je op hem. Su parabashatanem.
2: Zus, wij verhogen u. Wij erkennen u als he. And eat. uit trouw als Als wij aanbieden, bouw uw troon. Als wij aanbieden, bouw uw trouw. Kom hier Jezus en neem uw plaats. Kom hier Jezus en neem uw plaats. Neem uw plaats. Kom
0: hier Jezus, neem uw plaats hier. Ik wil echt uh, de mensen oproepen die uh, op dit moment uh, nood hebben. situaties zitten waar ze denken niet uit te kunnen komen. Of misschien alleen te denken met... Uh, ja, van, ah, ik red het thuis alleen wel en ik bid wel. Ik, we zijn gemeenten lieve mensen. En uh, God heeft ons niet, niet voor niets heel veel mensen samengegeven. En ik wil echt... Uh, Echt bemoedigen om naar voren te komen, om je voor te laten bidden. Om uh, samen met iemand uh, ja, je noden en je zorgen bij God te brengen.
1: Dus
0: ook als je noden hebt, misschien wel genezing nodig hebt, wil wel. Als we wij
2: aanbieden, je oh, troon. Als wij aanbieden. Kom hier Jezus en neem uw plaats. Kom hier Jezus en neem uw plaats hier in mijn hart. Kom hier Jezus en neem uw plaats. Bouw van alles anders hier. Kom hier Jezus. De Heer God Alleluia. Alleluia. Want de Heer God omachtig... Is het dan, waardig is het dan? U bent Heilig, heilig. bent u hier gewoon ja,
1: te
2: is het dan? Waar ah, is het dan? Ja, Heer God Almachtig, Schepper van Hemel en Aarde. Halleluja. Halleluja. Want de Heer God Almachtig, vergeet. Heer God, al machtig Alleluia. Waar is het lang? U bent heilig. heilig, U bent de Heer God En waar is het, waar is het U bent heilig. So heilig. Bent hier God almachtig? Een waardig is het land, een waardig is het land, u bent heilig. Bent u O oh, waardig bent u hier. Waardig bent u hier. Waardig bent u hier. Amen.
3: Ah. Um, ik ervaar de pijn van Jezus. Het doet hem zo pijn dat mensen denken dat ze het zelf moeten doen. Het doet hem zo pijn. Hij heeft het al gedragen voor je. Je hoeft het niet zelf te doen. Het doet hem echt heel veel pijn. Je hoeft het echt niet zelf te doen. Geef het aan hem. Hij heeft je al vergeven. Daarom is hij gestorven.
2: Bent u hier, God, almachtig? Waardig is het land, waardig is het land. U bent heilig, zo heilig. U bent hier, God,
1: almachtig. Wa'er
2: is it is it now?
3: Wa'er is u
2: hier. is De God Want de Heer God Waardig is het lang, waardig is het lang, u bent heilig, zo heilig. U bent hier, God, dan waardig is het lang, waardig is het lang.
3: Terwijl hier nog gebeden wordt, wil ik de dienst afsluiten voor de mensen die verder willen. Ik hoop dat jullie wegkomen, want volgens mij wordt het best moeilijk om deze zaal te verlaten. als de Heilige Geest aan het werk is. En Heilige Geest, ik wil jullie danken dat u doorgaat. En ik bid u dat u door zal gaan in de komende week. Om iedereen die hier is en de mensen die zo aan uw hart zijn, om, om ze dichter naar het hart van Jezus te brengen. Dank u wel dat u ons niet gaat verlaten. Dank u wel, Vader, dat uw hand op ons is en ons, niet lo- ons nooit loslaat. Heer, ik bid u zegen, Heer, voor ieder die hier is, voor de komende week. Heer, zegen ze met uw nabijheid, zegen ze met uw liefde. Heer, u wilt het allemaal doen. En ik bid u dat ze het zullen gaan ontdekken. Dank u wel, Heer, voor uw onwezigheid hier. En in de naam van Jezus. Amen. God zegen voor de komende week. Misschien tot volgende week. En anders toch een andere keer. Wel thuis. Er is koffie. Dat is koffie met wat lekkers, zoals al verteld. Het is ook voor Peru speciaal. Geniet ervan. Spreek elkaar onder de koffie ook. Vooral mensen die nog nooit hebben gesproken, misschien leuk om een keer aan te spreken. Een gesprek mee te hebben. Goeie zondag.